0: a todos e todas que nos ouvem agora pelo Spotify e pelo Mixcloud eu sou João Lucas e está começando agora o Cantos do Sabiá nosso podcast semanal sobre o campo, a cidade e o mundo. Cantos do Sabiá é o podcast do Centro Sabiá então já segue aí esse programa para toda semana receber um episódio novo. Você também pode passar pelo nosso site e encontrar tudo que a gente produz. Anota aí www.centrosabiá.com .org.br ou passe nas nossas redes sociais, no Instagram, no Twitter, no Facebook, procure por Centro Sabiá. Hoje, nosso papo nos leva para a resistência indígena. Hoje, falamos sobre o dia 9 de agosto, o Dia Internacional dos Povos Indígenas. Uma data criada pela Organização das Nações Unidas, a ONU, em busca da garantia da autodeterminação e da segurança dos direitos humanos. E para que possamos discutir também as garantias de existência digna ao redor do mundo, dos povos indígenas. E é para falar desse tema tão importante que hoje convidamos para a nossa mesa virtual Cristiane Pancararu. Cristiane é mulher indígena, geógrafa, mestre em antropologia social e doutoranda em antropologia social. Cristiane, muito obrigado por aceitar nosso convite. Você pode se apresentar melhor para quem está nos ouvindo falar um pouco melhor sobre você?
1: Olá, eu sou Cristiane Julião, eu sou o Pancararu. Sou graduada em Geografia pelo Centro de Ensino Superior do Vale do São Francisco, Belém de São Francisco, e mestre e doutorando em Antropologia Social pelo Museu Nacional do Rio de Janeiro. Pesquiso sobre antropologia jurídica indianista. É, faço parte de algumas organizações indígenas, como a Articulação Nacional dos Povos e Organizações Indígenas do Nordeste Minas Gerais do Espírito Santo, PoIME e que congrega a PIB, que é a Articulação dos Povos Indígenas do Brasil. E mais recentemente, a gente formalizou um grupo de mulheres que é a AMIGA, a Articulação Nacional das Mulheres Indígenas Guerreiras da Ancestralidade. E represento também os povos indígenas no Conselho de Gestão do Patrimônio Genético do Ministério do Meio Ambiente, que é o CGEN pelo CNPI, que é o Conselho Nacional de Política Indigenista e atualmente estou como coordenadora da Câmara Setorial dos Povos Indígenas, povos e organizações, aliás, povos e comunidades tradicionais e agricultores familiares, né? essa é a nossa Câmara Setorial que a gente uma Câmara Setorial dos Guardiões.
0: E para a gente cair de cabeça em nossa discussão, o que é esse Dia Internacional dos Povos Indígenas? E qual a importância de uma data como essa, o dia 9 de agosto?
1: O 9 de agosto é muito simbólico. Né? É o é um momento em assim, que o mundo reconhece a importância dos povos originários, seja eles ou sejamos nós, onde quer que estejamos. Esse reconhecimento que o mundo nos dá, torna cada vez mais possível a luta pelo reconhecimento territorial, pelo reconhecimento de direitos humanos, direitos fundamentais que nos pertencem, né? que também foram conquistados a duras penas, não foram de graça, não foram por solidariedade, mas fortalece esse movimento internacional de todas as populações indígenas e tribais. Então a gente se apega a esse momento essa data para fazer também essa reivindicação de que nós existimos e que nós temos esses direitos e precisamos executá-los, né? precisamos buscar formas de implementar.
0: A conscientização, tanto para não indígena quanto para o um indígena, é uma pauta muito importante nesse dia. Um dos principais objetivos da declaração é garantir aos diversos povos indígenas do mundo a autodeterminação, sem que sejam forçados a tomar qualquer atitude contra a sua vontade. O que é essa autodeterminação indígena, Cristiane?
1: A autodeterminação para os povos indígenas é o autorreconhecimento. Né? Se soma também a questão da própria autonomia. Se você se reconhece como indígena, você também reivindica seu território, você também reivindica esses direitos específicos, você também reivindica é, o direito de existir, de viver, de acordo com a sua base, de acordo com a sua origem. Então, autodeterminação significa que é possível cada indivíduo que se identificar como pertencente a um grupo étnico, Também vai gozar desses direitos.
0: E para além da pandemia que enfrentamos hoje, da Covid-19, quais os desafios dos povos indígenas no Brasil, sobretudo num governo como esse, que trabalha em prol dos grileiros, latifundiários e também do agronegócio?
1: Os maiores desafios nesse desgoverno é justamente manter esses direitos. Não só os nossos, mas também os direitos ambientais. É preciso considerar que lutar pelo espaço do território indígena é também lutar pela preservação e conservação dos bens e recursos naturais. Né? É lutar contra a mineração, contra o garimpo, contra o desmatamento, contra empreendimentos dentro e em torno do território indígena ou de outros territórios tradicionais, respeitando sempre é, o livre-arbítrio do, do, dos povos indígenas de poder participar, de poder ser consultado e poder... Construir junto esse projeto de progresso, um progresso que realmente seja acessível para todos. E a gente está nessa peleja, né? Garantir tudo isso. Somando e buscando esse amparo legal, mas sobretudo buscando direitos que são... É, fundamentais para a nossa existência.
0: Para a defesa contra a Covid, foram armadas também barreiras sanitárias pelas próprias organizações indígenas, não é verdade, Cristiane? Você pode explicar o que são elas e, e que mais cuidados foram tomados por própria iniciativa indígena contra a Covid-19?
1: As barreiras sanitárias comunitárias, né, a gente chamou assim porque a barreira sanitária ela tem um peso do Estado, né? O Estado tem a obrigação de fazer as barreiras sanitárias e é, desmembrar o corpo físico e também recursos, insumos, para poder manutenção dessas barreiras sanitárias. Comunitária porque foi um levante popular. Então, é, pelo menos aqui em Pancararu, as, inicialmente teve uma barreira sanitária, organizada pelo Polo Base, né, com apoio do seca que é o Distrito Especial de Saúde Indígena, e apoio também da FUNAI. Mas é, não faltou, faltou material, faltou pessoal. Então, com o primeiro caso divulgado aqui de Covid, quase confirmado, em maio, teve um grupo, um coletivo de jovens indígenas aqui, que se, re, se resolveram, né? Resolveram fazer esse levante popular e, e nós fundamos, nós criamos quatro barreiras sanitárias comunitárias localizadas na aldeia Greste, é, duas, aliás, duas na aldeia agreste uma na aldeia Cacheado e uma na aldeia Tapera, que dão acesso aos municípios que nos circundam, Jatobá, Tacaratu e Petrolândia. Muitas aldeias também fizeram isso, também com tempo integral, às 24 horas, e buscando apoio, insumos, com apoio da Poime, para conseguir, com, com financiadores e apoiadores, EPIs, alimentos... Então, foi bem trabalhoso, mas foi gratificante pela união dos povos, né? pela união do povo Pancararu, pela união de todo mundo, de querer mitigar esses impactos, mesmo sabendo de saídas compulsórias do pessoal, né? para continuar o tratamento, para sacar o, o, o auxílio emergencial, ou por uma razão ou outra, enfim, tinha tudo isso, mas o principal objetivo... Era barrar quem não fosse indígena e também produtos que não fossem considerados de, de emergência, né? só material de emergência que poderia entrar no território. E também contém entrada de políticos que já estavam também nos processo de campanha, de pré-campanha, já sondando os territórios. Foi bem trabalhoso e puxado. Mas deu certo, deu certo. Graças a Deus deu certo. E é isso, os casos aqui foram bem pequenos com relação a outros lugares, mas é isso.
0: Muito bom. Agora a gente vai fazer uma pequena pausa. Fica aí que a gente continua no instante essa conversa com Cristiane Pancararu. Hoje a gente fala sobre o Dia Internacional dos Povos Indígenas. Fica aí que a gente volta já já. Raiz, opinião e informação na voz de Alexandre Henrique Pires.
2: Olá ouvintes do programa em Sintonia com a Natureza. Aqui é Alexandre Henrique Pires e estou aqui de volta com a nossa coluna Papo Raiz. Hoje eu gostaria de conversar com vocês sobre um processo que está acontecendo no Congresso Nacional, inicialmente na Câmara dos Deputados, que é uma grande reforma no processo eleitoral para as eleições de 2022. A gente tem, eh, e todos os analistas mostram isso, que as legislaturas do Congresso Nacional tem feito um conjunto de modificações nas legislações eleitorais e que que parece, na verdade, que essas modificações acabam tendo um caráter oportunista diante das conjunturas e dos processos políticos que a gente vive no Brasil e legislam em causa própria, legislam em favor das forças eh, dominantes do país. E aí, nesse caso, o Centrão, no Congresso Nacional parece estar tendo uma força significativa para imprimir e pautar essa mudança nas regras eleitorais. E é que eu queria chamar a atenção de vocês, segundo alguns especialistas têm, têm refletido sobre isso, essas mudanças que estão sendo propostas e que devem ser aprovadas até outubro para poder ter validade nas eleições de 2022, é a maior mudança na legislação eleitoral desde a Constituição de 1988, e isso significa dizer que a gente precisa estar muito atento a isso. Alguns aspectos que eu quero destacar para vocês. Primeiro, é a mudança que está sendo proposta do do que significa crime eleitoral, ou seja, os deputados estão propondo que boca de urna, que comício no dia das eleições, que compra de voto não seja classificado como crime eleitoral para não prejudicar a perda dos mandatos dos dos candidatos, mas que seja configurado como crime civil. Um outro aspecto que diz respeito aos recursos destinados aos candidatos negros e negras e às candidaturas das mulheres, os deputados estão propondo que os recursos para essas candidaturas possam ser transferidos também ou doados para candidaturas de homens, brancos, né, da maioria dos, dos candidatos que a gente tem hoje no Brasil. Essas mudanças, elas mudanças que elas são extremamente preocupantes porque elas deixam o processo eleitoral menos transparente, deixam o processo eleitoral é, menos aberto, inclusive porque questionam o papel do Tribunal Superior Eleitoral, da Justiça Eleitoral. Eu acho que nós, como, como cidadãos e cidadãs, precisamos estar sempre muito atentos a esses movimentos no Congresso Nacional, é para que a gente é, mantenha a nossa capacidade de controle social e do exercício da nossa cidadania também em quem a gente vota no processo eleitoral.
0: Você ouviu Papo Raiz, opinião e informação na voz de Alexandre Henrique Pires, uma produção do Núcleo de Comunicação do Centro Sabiá. Já Estamos de volta, a gente segue aqui conversando com Cristiane Pancararu, hoje falando sobre o Dia Internacional dos Povos Indígenas, o dia 9 de agosto. Cristiane, segundo os boletins publicados pela Rendip, que acompanharam três meses da incidência da pandemia entre os povos indígenas, vimos que a pandemia não afetou somente a saúde, mas fortemente a renda, discriminação indígena e falta de alimentos, e claro, também as mortes e infecções por Covid-19. Como você observa esse efeito da pandemia? Por que os povos indígenas foram tão afetados, por tanto, além do próprio vírus?
1: O que nos afetou muito mais do que a pandemia foi a total ausência de um plano de emergência do próprio governo federal e também um plano de, de, de efetivação de políticas públicas. A gente já tem que lidar com a saúde fragilizada, vamos dizer assim porque os tratamentos de média e alta complexidade eles não acontecem na sua integralidade, porque é, as pessoas, nem todo mundo, tem um recurso para comprar o medicamento, nem tem um recurso para se deslocar, tem um recurso para continuar um tratamento especializado. Ainda bem que acontece, né? não estou dizendo que não acontece, acontece, mas limitado. Então, já, a gente já lida com, com um sistema de, de políticas públicas limitados, pela educação, pela saúde, pela segurança, por, pela segurança alimentar e nutricional. Então tudo isso inviabiliza é, é, e, e adoece cada vez mais o que já está doente. É até redundante, mas é isso mesmo que acontece. Então se a gente tivesse realmente políticas públicas que fossem é, respeitadas, que fossem efetivadas, nós conseguiríamos ter situações a menos. E outro efeito que a gente conseguiu, por outro lado, aliás, por outro lado, que a gente conseguiu mitigar alguns impactos da, dessas doenças, não só agravadas pela Covid, como agravadas por, essa, por, essa, por esse discurso e exercício do ódio, é com a medicina tradicional. São coisas que são segredos nossos, mas é, foram muitas rezas, muitos banhos, muitos chás, muitos lambedores, para poder combater essas enfermidades para além da Covid.
0: Foi apurado pelo Jornal Brasil de Fato, com dados de pesquisadores e pesquisadoras da UFMG, que crianças indígenas têm o dobro de risco de morte com a Covid-19. É claro que o coronavírus nos faz falar mais sobre o assunto, mas a saúde indígena já é um desafio há muitos anos. Por que tanta dificuldade no acesso a uma saúde indígena, Cristiane?
1: As dificuldades maiores são essas, realmente, de pensar na execução de políticas públicas pensadas e voltadas a povos indígenas com eficácia. Às vezes eu tenho a sensação que... Esse tipo de de agenda ou esse tipo de de investimento chega para nós com menor qualidade. Às vezes eu tenho essa impressão. Por quê? Porque a gente não consegue acessar todos os especialistas. A gente não consegue acessar a medicação necessária. Porque nem só a medicação homeopática nossa que tradicional resolve o problema tem que haver essa... Essa, esse complemento, na vida nossa como um todo, e nas crianças também, que tem que lidar com uma alimentação mais fraca, porque a gente não tem mais esse apoio, não tem subsídios para continuar investindo, para continuar plantando e, e nos fornecendo, nos auto-fornecendo nossa própria alimentação, pensando no plano de segurança, soberania alimentar e nutricional para crianças, para mulheres, jovens, idosos, né, para toda uma geração ou todas as gerações. Então, fragiliza muito, não só para quem está no território, mas também para quem está em contexto urbano. E quem está em contexto urbano pena mais ainda, que sofre com, com preconceito, que sofre com, com descaso, né. muitas vezes são empurrados a ser assistido por um sistema que não estão inseridos, né, tem que estar tá inserido nesse sistema, tem que estar tá contemplado nesse sistema, tem que ter algum agente indígena de saúde visitando essas casas para poder saber quantas pessoas estão ali, e se esse agente não, não vai visitar uma residência que tem indígenas ou que tem aqueles que estão ausentes, não tem acesso à assistência. Então tudo isso inviabiliza, mas é reflexo, com certeza, de falta de investimento, de falta de interesse, de implementar políticas públicas Voltadas às populações indígenas Com certeza
0: Muito bem Como a nossa conversa está chegando ao fim Eu trago nosso quadro especial do podcast O Mete o Bico Mete o Bico é o nosso quadro do podcast Onde os convidados trazem seus pontos finais Para a nossa discussão Bora lá Cristiane, o que... Nós todos, povos indígenas ou não, podemos fazer para que os direitos indígenas sejam respeitados em nosso país. Como garantir uma segurança, saúde e terras aos povos indígenas em meio a um governo que se opõe a tudo isso? Como garantir a existência dos povos indígenas? Mete o bico.
1: Bem, eu acredito que a partir do momento que a gente começa a considerar A existência e a resistência dos povos indígenas é um ponto. Segundo, não cobrar estereótipos, sabe? Começar a destruir, a desconstruir o que foi cimentado para afirmar a imagem do indígena. Nós não vamos andar nus, nós não vamos andar pintados, nós não vamos andar todo o tempo assim, porque nem sempre é o nosso dia a dia. E ser índio não é andar só assim, não é caçar e pescar e ficar nu. A gente tem outras prioridades e a gente também adapta tudo que foi nos imposto para as nossas realidades. Não é que nós nos integramos à comunhão nacional, a comunhão nacional que se integrou às nossas realidades. Então, quando ver um indígena, quando ver uma indígena usando chinelos, usando absorvente, usando celular, usando uma roupa, não importa a marca, não deixou de ser. Precisamos considerar isso. Muitas pessoas falam descolonizar, como que fosse um processo inverso à colonização. Mas a partir do momento que a gente começa a introduzir isso, trazer isso para as nossas práticas, respeitar o indivíduo, se ele se autodefiniu, se ele está autodeterminando como alguém de povos originários, então respeite. Não é pelo tom da pele, não é pela fibra capilar, não é pelo modo de falar que ele vai deixar de ser menos ou mais. Ele é e pronto, sabe? Não é porque não mora na oca, mora em uma casa de andar, com com cerâmica, com carro na garagem. Não deixou de ser indígena, não deixa de ser. A menos que queira. Ninguém deixa de ser o que é, a menos que queira. Então, a sociedade precisa, precisa começar a respeitar essa diversidade, esses novos modos de visualizar o indígena e aceitar que nós continuamos sendo quem somos. O tempo mudou nossa aparência, a nossa essência. Por outro lado, outra forma de poder ajudar é também é, engajando na nossa luta pelo reconhecimento territorial. Brigar pelo reconhecimento territorial dos povos indígenas é também brigar pela sua própria soberania de salutar. Porque a gente está garantindo é, biodiversidade que, que garante qualidade do ar, qualidade da água, qualidade dos alimentos, né? qualidade de produtos que vocês venham a consumir, que vocês venham a ingerir. Então, é isso. Junte-se nós nessa luta, junte-se nós nesse movimento. Seja favorável às a, a, nossas bandeiras de luta, né? seja contra o PL490, seja contra o PL2633, seja contra tudo que for anti-indígena e antiambiental. É isso que vocês podem nos ajudar e se ajudar também.
0: É isso, Cristiane, muito obrigado pela sua participação Infelizmente o nosso tempo de entrevista está acabando Tem alguma mensagem que você gostaria de deixar? Alguma consideração final?
1: Eu quero agradecer a oportunidade Quero agradecer a todos os envolvidos Quero agradecer a todos que estão nos ouvindo E quero pedir né? Pedir encarecidamente Que nos escutem escutem as populações indígenas, escutem esse chamado, escutem esse chamado em favor e em prol do planeta Terra, em favor e em prol da nossa qualidade de vida, do nosso bem viver. Agradeço que Deus opere na mente e no coração de cada um, para que a gente possa, possa seguir juntos nessa caminhada de luta por direitos sociais por equidade, por igualdade de gênero, contra qualquer tipo de violência né, que a gente precisa estar irmanados nessa corrente de luz, de força, de fé e de vitórias, com certeza. Porque vidas indígenas importam, vidas negras importam, todas as nossas vidas são importantes, senão nós não existiríamos. Vamos descobrir nossa missão aqui nesse plano. E nos somar em prol desse bem viver, em prol dessa coletividade, da nossa biodiversidade. Um forte abraço, fiquem todos com Deus.
0: Então tá aí. Muito obrigado mais uma vez pela sua participação, Cristiane. Gente, hoje conversei com Cristiane Pancararu. Cristiane é mulher indígena, geógrafa, mestre em antropologia e doutoranda em antropologia social. Então é isso pessoal, o Cantos do Sabiá vai ficando por aqui e a gente lembra das nossas redes sociais. No Instagram, no Facebook ou no Twitter, procure por Centro Sabiá, por lá você se informa sobre tudo o que o Centro está fazendo. Se preferir, tem o nosso site, que é o www.centrosabiá.org.br, tudo junto e sem acento. Esse foi o Cantos do Sabiá, uma produção do Núcleo de Comunicação do Centro Sabiá, com a locução de João Lucas. Tchau, pessoal, e até o próximo Canjos do Sabiá. A gente se encontra na semana que vem. Viu Cantos do Sabiá, o podcast do Centro Sabiá.